0: De pågående klimatförändringarna på vår jord gör att vi kommer få ett mer extremt väder i framtiden. Där både skyfall och värmeböljor kommer att bli vardagsmat. Men hur ska vi idag kunna förstå hur världen kan komma att se ut i framtiden? Och hur ska dagens samhällsplanerare kunna fatta rätt beslut för att förbereda oss för morgondagens allt mer extrema klimat? Ja, det här är frågor som universitetslektor Erik Glas och hans kollegor på Tena Miljöförändring vid Linköpings universitet har arbetat med under många år. Välkommen till temapodden podden Erik. här. I temapodden så brukar vi prata om forskning med samhällsutmaningar i fokus. Och det är väl knappast någon samhällsutmaning som är större än den som just du jobbar med då. Berätta om din forskning, vad gör du?
1: Ja, min forskning fokuserar väldigt mycket på att förstå hur städer, system och grupper och människor påverkas av de här förändringarna. Eh, både hur man blir sårbara, vilka effekter det kan ge, men framförallt vad man kan göra åt det här eh, i mm. framtiden. Mm.
0: Och, och Då pratar du om ett begrepp som heter hållbart beslutsfattande. Hur, hur ska du förklara det för en som inte har hört ordet tidigare?
1: Ja, hållbart beslutsfattande är väl inget superetablerat begrepp men det vi tänker med det här är ju att man fattar beslut som är välgrundade i i botten. Det handlar om att man ska ha alla kort på borden när man tar beslut. Också att det är förankrat bland många aktörer och funktioner i en kommun till exempel. Mm, och då med att alla ska vara med på tåget, kan man säga sådant typen. Ja, det kan man väl säga. Alla ska vara med på tåget, men framförallt så behöver man förstå hela bilden mm. eh, innan man fattar beslut. Det här är ju frågor som, det är ju liksom inga absoluta sanningar, eller man kommer aldrig komma helt nära exakt eh, hur kommer någonting se ut. Mm. Men man kan få en väldigt mycket bättre bild av sina egna system och hur de kan påverkas, och framförallt av människor. Hur, hur blir verksamheter påverkade av det här? Och då kräver det att man också har en större förståelse av hur, hur de här verksamheterna fungerar och vilka som finns där och sådär.
0: Mm. Det här låter ju, när jag lyssnar på det, som extremt komplext. Alltså så många faktorer så många osäkerhetsfaktorer också i det här som vi faktiskt kanske inte riktigt kan se då. Så hur går man tillväga?
1: Nej no, men... Till att börja med så behöver man få en väldigt mycket bättre bild- av hur funkar de här verksamheterna. Mm. Hur de här, vi fokuserar ganska mycket på sårbara grupper. Vad är det som gör dem sårbara idag då? då? Mm. Och få en väldigt mycket bättre förståelse av- liksom de dagliga processerna för människor som, som vårdar eller utbildar- eller på andra sätt liksom, eh, är med de här personerna. Och,
0: och vilka sårbara grupper pratar vi om då?
1: Carina, exempel. Ja, vi fokuserar ju ganska mycket då på, på um, vissa effekter av ett förändrat klimat. Som till exempel översvämningar och värmebölja. Mm. Och där finns det en del utpekade sårbara grupper. För, för till exempel av värmebölja som, som är äldre, mm. eh, sjuka, eh, småbarn, spädbarn och sådär.
0: Just det. Och Det har ju varit med om vid de här senaste åren, Sverige, att, att framförallt i de här grupperna, att folk dör som flyger nästan. Man kunna säga i alla fall. kanske inte i så mycket i Sverige, men i andra länder. Frankrike exempelvis.
1: Exakt, i Frankrike har jag haft väldigt sådana drastiska situationer. Men, men även här så ger det stora effekter. Mm. Och där kan man väl se att det liksom inte. Bara de absoluta temperaturerna som har betydelse utan det handlar om hur mycket det skiljer sig från man är van och vad man har byggt samhället för. Och I Sverige har vi inte byggt ett samhälle för ett väldigt varmt klimat och därför kan temperaturer som i andra länder inte skulle ses som jättehöga som drygt 30 grader ge ganska stora effekter här.
0: Har man levt närmare kvatorn så hade det 30 grader inte varit någonting.
1: Nej men det är också de temperaturer man har byggt samhället för och, och folk är vana vid. Liksom. Så det är liksom skillnaden mot, mot normalläget till liksom, temperaturextremerna som, som är eh, kanske allra viktigast att förstå.
0: Mm. Konkret då, hur går det till vägen när du forskar i det här området som är så oerhört
1: komplext? Ja, alltså den här gången, eller den här gången, på senare år kan man väl säga så har vi varit väldigt mycket mer med i de här processerna. Vi har liksom studerat de här verksamheterna, de här dag- vardagliga processerna och pratat med personer i det här mycket mer än vi har gjort tidigare. Man får en väldigt mycket mer detaljerad bild av, av vad man ska säga, verkligheten och nu är jag situationstecken här mm. men, men äh, att, vi, att vi får en väldigt mycket bättre bild av, av äh, den här platsen, de här personerna och de här systemen som vi har haft förut. Väldigt mycket mer detalj äh, och också en annan kanske vad ska man säga, en annan en annan roll som forskare i, i de här äh, processerna. Man blir liksom lite mer kollega än en observatör mm, Men ibland. alltså
0: hänger ni på ett äldreboende eller en eller liksom och, och följer dem på, i deras, vad som händer i, på avdelningen som sådant, eller?
1: Nej, vi, gör liksom inte, vi, vi, inte, vi gör ju inte, vi följer ju inte och gör observationer men vi pratar väldigt mycket mer med de här eh, mm. eh, aktörerna. Vi besöker mer ställen, vi mäter temperaturer, vi tittar på lokaler och utformningen av eh, tekniska system och byggnader och så, så att man får en bättre bild av det och vi pratar också med... Till exempel verksamhetschefer och äldre och föräldrar till barn och sånt där. Så att man får en bild av, av deras vardag och sättet de är där på också. Mm. Som är mycket mer eh, detaljerade än vi har fått tidigare. Förut har vi nog nöjt oss ganska mycket med att prata med aktörer på högre upp mm. liksom en kommunalorganisation, till exempel. Och kanske chefer men nu har vi liksom grävt ännu djupare i, i de här eh, verksamheterna tycker jag. Mm.
0: Lyssnar man mer också ute i verksamheten på, som det som forskare- då, med tanke på att man kanske har sommaren 14 och 18 i, i bakhuvudet- och de extremvärmen som var de åren exempelvis? Som jo,
1: absolut. Jag har ju liksom satt de här frågorna på tapeten väldigt mycket. så att, Frågorna förstår de redan och de förstår att det är viktigt så också. Men jag skulle också säga att de lyssnar på mer, mig på mer som forskare- när vi också visar att vi förstår deras verksamhet mm. och kan sätta oss in i den. Och vi förstår deras byggnader och vi förstår hur man hanterar de byggnaderna. Hur man gör investeringar och hur processerna runt om det funkar. Mm. Eh, då blir det liksom ett helt annat mottagande av, av det vi pratar om. Mm. Så
0: ni tar in den här datorn om, om lite grann hur verksamheter fungerar vad man gör idag. Och sen så måste ni ju så här... Ta det här vidare och göra någon slags modell av det då? Eller hur funkar det? Vad blir nästa steg i?
1: Ja, vad ska man säga? Att man gör liksom kombinationer av olika eh, underlag på något sätt. Så att mm. vi både gör en överblick av, av det tekniska. Liksom, hur är byggnader utformade? Hur ligger de till i staden? Hur ser det ut runt omkring? Eh, men vi också försöker i mycket högre grad förstå vad bedriver man för verksamhet? hur funkar egentligen ett äldreboende och verksamheten där hur hanterar man de äldre och så och kombinationen av det gör ju att man kan få en väldigt mycket bättre bild då av, av vad kan vi ha för påverkan av det här och, och jag ska säga att det måste ju inte nödvändigtvis vara negativt heller utan, utan man kan ju också förstå hur man kan utnyttja fördelar lite grann mm. av det här också det är inte bara ett fokus på på att minska risker utan att ta tillvara på möjligheter också.
0: Men om vi försöker konkretisera hur det ser ut idag, vad är de största riskerna som som ser ut i en vanlig svensk stad? Exempelvis Norrköping där vi sitter och spelar in idag. Med tanke på vad som händer med vårt klimat just nu om du skulle kortfattat försöka beskriva det mer konkret
1: Ja men kortfattat kan man väl säga att vi, vi har förändringar i klimatet som gör att vi får mer extremer till exempel vi, får, mm. vi har potential att få högre temperaturer ja. eh, och ganska drastiska temperaturer men vi har ju också med ett förändrat klimat så blir det så att riskerna för till exempel skyfall ökar mm. när atmosfären värms upp så kan den bära mer vatten och det kan bli häftigare regn när det regnar så det är, det är liksom drivande till klimatsystemet men sen har vi också väldigt mycket förändringar i hur vi lever och bor mm. och verkar och vi bygger mer täta städer. Vi bygger, det blir trots att vi har eh, riktlinjer och diskussioner om det också mer hårdgjorda ytor. Och det blir, bygger man igen platser och det blir hus så blir det hårdgjorda ytor och man behöver någonstans att komma fram med och parkera bilar och sådär. Ja. Eh, och de sakerna tillsammans skapar både eh, risker för att det blir höga temperaturer och Tärtorten kan vara väldigt mycket varmare än det omgivande samhället men det skapar också risker att när vattnet inte har någonstans att ta vägen så så rinner in i byggnader och förstör teknisk infrastruktur och och lägger sig på vägar och annat som gör att det blir problematiskt.
0: Så vi har en städer som blir tätare, men man har avloppssystem som inte kan hantera vattnet, och som också då blir mer beroende på
1: klimatförändringar. Exakt. Eh, och där kan man ju också tänka på att vi, vi har en ofta i de många städertorter i alla fall, har vi också en större. Befolkning. Mm. Så och man byter ju inte enkelt ut hela avloppssystem i en stad eller här i det här är det ju dagvattensystem då, mm. eh, framförallt mm. men man byter ju inte ut det i en handvändning och, och frågan är ju om man ens ska göra det utan börja fundera på hur kan vi hantera det här vattnet på annat sätt än mm. vi har gjort tidigare.
0: Och då blir man ju jättenufiken. Som forskare, vad är din lösning? Om vi tar en vattenfrågan då- och vad gör vi av allt dagvatten som kommer vi mer regn?
1: Vad, vad är lösningen då? Ja, alltså det är ju egentligen ingen rocket science. Nej. Det handlar ju om att försöka hantera det här vattnet på ytan- och göra någonting bra med det. Mm. Eh, det handlar om att kunna bli bättre på att infiltrera vatten- leda bort vatten- men också kanske använda vatten på ett annat sätt. Eh, folk uppskattar öppna vattenspeglar- eh, och kanske man kan låta saker översvämmas också ibland men man låter rätt saker översvämmas. Mm. Där har man jobbat mycket internationellt och en del i Sverige också med att vi kanske har parker som vi kan låta översvämmas ibland. Eller, eller ytor där, ja, som en park där man kan fika och grilla och sånt. Men, men när det regnar kraftigt då kan det få stå vatten där också mm. och man kan leda vatten dit. Men man planerar att det ska bli översvämt på ett annat sätt. Så ja, precis. Så man, kan man, man, man kan leda vattnet till där det inte gör någon skada utan kanske till och med eh, kan användas på ett bra sätt. Det
0: mm. låter superspännande. Eh, om man skulle prata samhällsutmaningar, vad är den största utmaningen i, i det området där du är och jobbar med
1: samhällsplanering? Ja, men bortom de liksom konkreta riskerna så, så är ju den stora samhällsutmaningen att få de här frågorna integrerade i sitt tänk och varje beslut man tar. Det här ska liksom inte ligga som frågor på sidan av annat som jag ska säga generellt att miljöfrågor tyvärr ofta har varit men kanske är på väg att förändras lite grann. Att vi inte börjar tänka på miljöfrågor som någonting vi gör eh, för att visa att vi är duktiga eller för att hantera eh, någon vissa aspekt av det. Utan att det blir eh, frågor som liksom är med i alla beslut man tar. Mm.
0: Redan från början helt enkelt. Ja,
1: men precis redan från början och i det vardagliga arbetet att, att man ser det här och förhåller sig till det här.
0: Mm. Hur svårt är det att få igenom det?
1: Alltså egentligen så är det inte supersvårt. Det är ju bara det att, att man behöver gräva ganska långt och prata om det så, eh, vad ska man säga, så mycket på, på de här aktörernas egna villkor som möjligt. Som mm. till exempel nu har vi haft väldigt mycket fokus på eh, fastighetsägare. Eller vi har i vårt nuvarande projekt. Mm. Eh, och när man börjar prata om de här frågorna. Om klimat och klimatförändringar och risker och sånt. Då tänker man de, att det här är något nytt och något vi inte hanterat förut. Och eh, något som är svårt och något som är dyrt. Mm. Eh, och sen så har man... Tillsammans gjort ganska mycket analyser av det här och tittat på deras byggnader och börjat förstå hur folk rör sig och bor och så. Och sen börjar man förstå, ja men det är ju det här vi gör egentligen. Mm. Som fastighetsägare, så, så underhåller vi våra fastigheter. Vi gör eh, återkommande förbättringar och förändringar, och eh, vi har skötsel på våra gårdar och sånt där. Ja men det är ju det här också. Det är mm. bara det att vi eh, behöver liksom lyfta in lite perspektiv när vi ändå gör det här. Mm. och den här barriären som man har pratat om tidigare med att vi, det här kommer bli väldigt väldigt dyrt kan man säga att de här stora liksom fastighetsägarna bostadsbolagen de investerar i hundratals miljoner om året i underhåll och kan man få mm. de här pengarna som man ändå investerar att också minska risker mm. så skulle man säga att då kanske det inte är där som problemet ligger att det inte finns resurser till det utan att man använder de investeringar man gör till att jobba för det här också. Mm.
0: Så det handlar om att få nya
1: sätt att tänka runt hållbarhetsfrågor. Som ja, säga. nya sätt att tänka och eh, förstå det här som en del av, av sitt löpande arbete mm. helt enkelt. Men där är det liksom en, utmaning, en kommunikationsutmaning för oss också. Och, mm. och vi behöver också förstå eh, de här praktiken, liksom, det man gör vardagligt inom till exempel ett bostadsbolag eller på ett äldreboende eller ett LSS-boende för att börja förstå hur blir det här relevant och i vilka typer av beslut och i i vilka vardagliga verksamheter landar det här och hur kan det bli meningsfullt att förstås i i, i den dagliga verksamheten
0: du jobbar ju mycket med eller ditt team ska jag säga för det är ju ett gäng, ni är ett gäng på tema miljöförändring som, som arbetar med den frågan du jobbar mycket med visualisering mm. och försöker visa för mer konkret så här, att så här kan det komma sig ut och så här. berätta mer om det alltså, var,
1: varför är ett viktigt verktyg alltså, vi har ju haft den frågan uppe här i, i ganska många år eh, där vi har haft många som har haft ett fokus på, ja, på temat miljöförändring i, i Ska man säga, i samarbete med andra aktörer- som mm. antingen är väldigt duktiga på visualisering- eh, eller som är väldigt duktiga på den data- som ofta ligger till grund för det. Eh, som SMH till exempel- och på ITN här på, eh, på Linköpings universitet. Eh, att göra olika saker med visualisering- det handlar ju både om att kunna kommunicera- de här frågorna på ett sätt som är, eh, gör dem- lite lättare att förstå. Och samma sak där- Få dem att bli relevant för en aktör utifrån deras vardag. Det kan också handla om att synliggöra och och öka intresset för en fråga. Och sen så kan det handla om, som vi har fokuserat på nu lite mer på slutet här, att göra visualiseringar för att underlätta samverkan och dialog ganska mycket. Det låter superspännande.
0: Jag ska snart avrunda, men det budskap till de tjänstemän och politikerna som kommer att använda de hjälpmedel som ni har gjort och fatta hållbara beslut i framtiden. Om de lyssnar nu, vad vill du säga till dem?
1: Ja, det man skulle vilja säga till dem det är ju, det handlar ju väldigt mycket om att samverka och dela erfarenheter ja. för att komma vidare och kanske samverka med aktörer som man inte riktigt är van att samverka med tidigare. Och förhoppningen vi utvecklade precis nyss ett verktyg som lanseras här i dagarna som heter Visual Water som som är ett verktyg som försöker göra precis det. Både beskriva och och ge tips om om hur man kan samverka mer internt på en kommun i de här frågorna men också med, med andra aktörer men också att försöka dela erfarenheter hur har andra gjort för att hantera de här utmaningarna som många faktiskt stöter på vad gör man runt om i Sverige för att hantera det här det tror vi väldigt mycket på, ett sätt att dela erfarenheter och lära av andra det tror jag det här kan ge och och genom att tänka så inom en kommun också, vi vi gör det här tillsammans och vi kan lära av andra men vi kan också ge tips till andra om hur vi gör så kommer det här att bli lättare att jobba med. Jag skulle inte säga att de inte gör det redan men det är väl ett en möjlighet till, till att öppna upp för det.
0: Vi ser det går helt enkelt. Mm. Tack Erik Lars som är då universitetslektor på tema för Miljöförändring och Linköpings universitet för att du kom och var med i temapodden. Tack så mycket. Och naturligtvis stort tack till dig som har lyssnat. Har du tankar och synpunkter kring det du precis har hört så kan du mejla dem till temapodden at lio.se. Och vill du veta mer om den forskning som Erik och hans kollegor gör så finns det länkar till det i beskrivningen till ett avsnitt. Och vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så hittar du fler på adressen liu.se-podcast. Jag heter Per Wiesbånebel och temapodden är snart tillbaka med fler avsnitt på återhöra.